0: Sean bienvenidos todos nuestros estimados oyentes a otro podcast en vivo del viernes Ahora vamos a estar debatiendo justamente sobre los juegos del género de zombies en los juegos de terror Y le decía a Kunda hace unos pocos podcasts y vieron, tuvieron la oportunidad de oírnos en el podcast de por qué jugamos Hice la analogía de que nosotros como jugadores vamos como en un barco por los océanos de los géneros de los videojuegos Y de pronto nos topamos con una isla de un juego particular el cual descubrimos un género que nos engancha de pronto y que no creíamos en un principio y muchas veces así es como me pasa cuando me toca jugar con los juegos de zombies pero antes de entrar en cuestión con el tema les queremos decir muy buen eh, fin de semana a todos y muchísimas gracias porque de nuevo están aquí prestándonos sus oídos para otro especial podcast del viernes que es el número 33 aquí en Ladycast. Su podcast para el debate y opinión en el mundo de los videojuegos. Y sin más, espacio paso a Cunda para que también los salude.
1: Muy buenas a todos. Espero que también hayan tenido una buena semana. O, y sea como sea. Bueno, ya estamos en viernes, así que... Vamos relajando que se viene fin de semana. Al menos acá en Argentina muchos tenemos fin de semana largo porque es feriado el, la semana que viene. Así que... Nada. A, a descansar nomás. Lo que quiero aprovechar eh, un momentito para no sé si, si han notado, pero tenemos nuevo logo la verdad que está espectacular, quedó buenísimo le queremos agradecer de corazón a, a Facu de, de, de La manada que es una comunidad amiga mía eh, y a Agua Games también que aportó un montón a, eh, en el diseño del logo también así que nada, les, queremos, les mandamos un abrazo muchas gracias por, eh, por ayudar a, a este proyecto eh, así que nada muy agradecidos, muy contentos, o sea, espero que les haya gustado no, no pueden decir qué les parece el nuevo logo y, y bueno, eso nada. Otra vez en los podcasts los viernes, que bueno, se pasa. Se pasan rápido, vienen. Son las cositas lindas que tenemos en la semana. Así que bueno. Juego de zombies. Ay, eh, oh, qué tema. Es como un tema tan popular y, y en mi mente. Eh, Siento como que... ¿Juego tampoco este género? No sé... ¿Tú, Aldo, sos jugador frecuente de, de juegos de zombies? No, Zambia?
0: tampoco. No es que lo juegue mucho, pero de vez en cuando hay juegos de, esta, de este género que sí me logran enganchar y justamente vamos a decir a grosso modo algunos de ellos. Y para ya entrar en calorcito con el debate, yo le diría también a nuestra audiencia, como a ti, Kunda, por, ¿cuál fue el primer juego de zombies que recuerdan haber jugado y si les enganchó o no el género en su momento? Yo te pregunto a ti, Kunda... ¿Cuál fue tu primer juego de Zombies? Y si te gustó o después mandaste a volar el género hasta mucho después. Cuéntanos.
1: Bueno, a ver. Tengo unos... No como un par de, de, de imágenes sueltas... ¿no? No encuentro la palabra, ¿viste? Siempre. <risas> eh, siempre se, me, se me olvida siempre la palabra que estoy buscando. Pero bueno, el. De, por ejemplo, recuerdo de, de mis hermanos jugando. Y, y explicándome un poquito también. Eh, de el Resident Evil 2. En, en una PC que, si mal no recuerdo, era una Pentium. sí, eh, una Pentium 3 con cartucho, ¿viste? Eh, Ah, histórica la, la PC <ríe> eh, Recuerdo haberlo jugado eh, Estoy en duda si no era un 2 ahora ¿eh? Para mí era un 3 Pero bueno, eh, jugando, la verdad que Juegazo, muchas cosas, era un poco chico Así que muchas cosas no las entendí, otras no me gustaba me, me acuerdo, creo Viste que hay una parte que hay un pasillo y hay unas arañas es, Eso lo tengo, pero fue un trauma de la niñez Es como que o sea, Había tantas cosas que te podían asustar y eso me quedó
0: remarcado Fue como que araña de mierda, es odio eh... Pasa mucho, si nos entramos Con un trauma de la niñez Sí, sí es como
1: <ríe> Nada, me quedaba mal Pero nada, los lo, lo jugué poco, me parece que eh, Era más de jugar otros otro juegos como ya habrá nombrado Que siempre nombro los mismos juegos Porque soy un fanboy De, de, de los juegos que en mi infancia Pero bueno, creo que todos somos un poquito así no La nostalgia no, no, no juega ese juego Pero bueno eh, Después otro juego de zombies, me parece que pasó mucho tiempo y después vuelvo fuertemente al género con juegos como como Let's for, Let for Dead. Eh, me parece. Sí, sí, bueno, el 1, después también el 2, el 2 fue el que más horas le di. Eh, la verdad que muchísimas y más horas ahí metido. Eh, tengo recuerdo también de haber pasado por Clean Floor, que le mandamos bastante horas. Eh, ya, eh, recuerdo cuando salió también el mod de Black Ops eh, Ese bueno, mod oficial, de, diríamos, de, de, del modo zombies. La verdad que estaba eh, bastante copado. No soy muy fan de ese modo, pero. O al, pero de que dediqué horas, le dediqué unas. Eh, le dediqué bastante horas solo a Black Ops 1. Después no le di más bola. A, a el, eh, bueno, nunca fui muy jugador de Call of Duty, a menos no de. Era más de muy de la vieja escuela, ¿no? Así que. Mmm, y así tengo recuerdos sueltos. Pero sí, es verdad que aunque jugué muy poco juego de zombies, eh, sí es verdad que creo que le dediqué demasiadas horas a, a pocos títulos, ¿no? Como con lo, los que nombré. Eh, también tengo recuerdos de bueno Resident Evil, de, de varias entregas sueltas haber jugado en las play de, de, de mis amigos, eh, especialmente al 4. Eh, Nunca fui muy fan de Resident Evil. Pero pero bueno. tengo Así lo, lo fui jugando todo de a poco, viste. Y encima tenemos un montón de títulos. Yo creo que me pongo ahora en no el sé, centro de Steam, pongo filtro por etiqueta zombies y encontramos una banda. Eh, también un mod de... Bueno, un juego aparte en realidad. ¿no? Un mod de... No sé si nació como un mod. Que es el del Sniper Elite, el, la versión zombies. Que la verdad que no son grandes juegos, pero la verdad que a mí me, me gustaron. Eh, hace banda, no lo juego. Igual. Así que acá está Agua Games que dice: A mí me parece que fue un crack Facu. La verdad que sí, un crack, pero nada, la verdad que toda la comunidad aportó para el logo. Así que nada, se los agradezco y nada, un saludo especial a, a Facu. Eh, que, que nada, nos sorprendió con un con un logazo.
0: Así que la bueno. verdad que sí, kudos a toda la comunidad de Ladycast mm. y en especial a Facu por mm. tan hermoso logo. Y acá Agua Games dice: Monkey Island,
1: es ¿eh, verdad, Monkey Island. Eh, Entra ahí, capaz, no lo consideramos capaz un juego de zombies, pero en sí el, el, el ore eh, eh, tiene que ver con, con los no muertos y todo, así que está, eh, lo podemos considerar. Y, es, y uh, Isle of the Dead, no, me suena, pero ¿cuál es? The House of the Dead, me acordé ahora. Oh, qué juegazo que íbamos a la, ¿Vas a la maquinita y tenías la pistola para dispararle? Creo que era House Así
0: iban era. las monedas cada domingo. Sí,
1: me acuerdo de. ¡Wow! Oh, ahí esos flashbacks que te vienen, ¿viste? Eh, mm. Así que bueno, tú, Aldo, que. Contámonos un poco cómo fue tu, tu encuentro con, con, los juegos, con los juegos de zombies. ¿Cómo fue tu infancia con y... eso también?
0: Pues sí, como dices tú, fue justamente en la infancia, tenía siete años, estaba en casa de mis primos, tenían dos discos de Playstation 1 en aquel momento que decían, oye, todos nuestros amigos dicen que esos juegos están muy hardcore, muy de miedo, sombríos dúgubles, macabros, etcétera, Un montón de adjetivos ahí de terror. Entonces los dos discos en cuestión eran el Silent Hill 1 y el Resident Evil 1 y pusieron el Resident Evil 1 y los empecé a ver jugar porque decían, si tú tienes miedo y nosotros también, pues ni modo, no sales de la habitación hasta que ya de plano tengamos que apagar el juego <risa> por el miedo generado. No, y pues yo 7 años no estaba todavía para digerir el rollo de los zombies, me empecé a tomar sobre todo con la escena de cuando el zombie en ese CGI temprano voltea hacia Jill o hacia Chris, dependiendo con quién juegues, obviamente. Dije, no, 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 un griterío ahí que se hizo por el miedo entre yo y todos mis primos. Así que la primera experiencia con el género no fue del todo agradable. Así que ese fue como el primer cagazo o gran susto que me metí en este género. <risa> Punto uno. <risa> ya después, con el tiempo, como que dije, bueno, voy a probar los en Evil. Y empecé ahora sí oficialmente en mi parte como a los 12 o 13 años con el uno. Y dije, bueno, aparte de los zombies, te enfrentas a todas las armas biológicas de Umbrella y creo que son justamente las bestias y las plantas quienes te la ponen más difícil en el juego que los propios zombies, que también hay que reconocer que los zombies son guau, pero las otras armas biológicas son todavía más temibles y en apariencia todavía mucho mejor. La otra cuestión fue que... Dije, ok, tiene terror, me mete algunos sustos, pero me frustré más, no con los zombies, sino con toda la cantidad de puzzles. Ustedes, si han jugado la saga Resident Evil en sus primeros títulos, tenía muy marcado esto de poner puzzles en casi todos los juegos de una manera casi ridícula, como que... Tienes que encontrar en el librero, en el estante, el libro rojo para que ese libro rojo abra una puerta secreta y esa puerta secreta luego tienes que entrar, activar un switch que libera un puente que está en la piscina para que así no, 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 no vas a huir de la mansión en cuestión sino que vas a cruzar la alberca para sumergirte en el laboratorio subterráneo y encontrar todavía más armas biológicas y zombies así como, what the fuck? <ríe> Se supone que el objetivo de Stars era huir de la mansión, ¿no? Pero bueno, cuestión del diseño del juego, entre otra teoría, pero... Esa fue como mi frustración en los primeros títulos de Resident Evil y soportando algunos cagazos. El que más disfruté, como muchos, yo creo, fue la aventura de Leon con Resident Evil 4. a uno con los sustos que me metían en la aldea cuando te decían, ¡Forastero! ¡Háganlo picadillo! Con ese español mal trecho que digo, bueno, pudieron haber contratado en Cap con algunos actores de doblaje castellanos más decentes, ¿no? De plano. Pero bueno, no era como la base en cuestión. Ya después empecé a jugar juegos como Dead Rising de Capcom también, que me pareció muy bueno, la verdad, muy gracioso y divertido, pero ahí creo que el espectro de los zombies quedó un poco diluido, porque los enemigos a los que más le temía justamente eran los dementes que te encontrabas en el juego, humanos desquiciados. También me tocó la experiencia justamente con los Black Ops, pero creo que empecé con el... World at War, que fue cuando introdujeron primera vez en Call of Duty creo, la fórmula de los zombies. Y entonces sí si me costaba más, yo creo que a muchos, por las armas de la Segunda Guerra Mundial, que teníamos que usar contra los mismos no muertos, y todos rezábamos de que nos salía el lanzallamas. Y desde ahí creo que nació una tradición muy bonita con Treyarch, que es ese estudio que también desarrolla algunos Call of Duty para Activision y creo que se marcó una pauta de que Treyarch es el que hace casi todos los juegos con zombies y los Black Ops en general de los Call of Duty y que es su principal fuerte y razón por la cual la gente lo compra más allá de la campaña que traen. Y está bien porque la verdad es que sus mapas y diseño nivel están muy bien, también los zombies los enemigos, la horda. Obviamente es más es tienen un juego tipo arcade como lo vivíamos como dijo Kunda en los buenos recuerdos de House of the Dead, que también me tocó jugarlo en los arcades con los amigos, con esas pistolas de plástico que te ponían para jugar, que león y respondían bien cuando las disparabas. No sé si también te pasaba eso, Kunda. <ríe> que tenían las réplicas de las armas, pero como que no apuntaban del todo bien. Obviamente ah. con maña, para que así gastaras más dinero.
1: <ríe> sí, 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 eso, es, eso pasaba. También acá dice Aguas, que, que es verdad que está orientado a España. Aún así, es verdad también que que por la época en la que salió había doblajes mucho mejor españoles. Eh, por eso creo que viene de ahí más el comentario de Aldo. Y también es verdad que hay voces que la recordamos con mucha nostalgia, tal como dice acá Agustín, el gran detrás de ti, imbécil.
0: La verdad es que sí, ¿eh? El detrás de ti, imbécil. <risa> No, y luego también me da partida de risa el que era como el malo de la mansión, después de Sadler, el Ramón Salazar, ese nano todo mutado con el virus de las plagas, también tenía un español muy trocho y yo digo, bueno, se supone que es como el último señor feudal castellano de su pueblito ese en el que nos encontramos. Pero no, no sé por qué tiene una manía muy interesante algunos juegos de zombie, a menos los de Capcom, de que siempre que hay un apocalipsis zombie hay un latino que curiosamente actúa como antihéroe porque es malo y a la vez bueno. Pasó en Resident Evil 4 y también en Dead Rising 1 donde había un latino y eran malos y buenos. Quién sabe por qué Capcom tiene como esa media obsesión de meter latinos <ríe> con esa ambivalencia moral en los juegos. Ahora, yo creo que pasando a la siguiente pregunta, tanto para Kunda, luego que yo creo que me la va a aplicar a mí también, y también para ustedes, ¿qué audiencia sería esta? ¿Cuáles son sus juegos favoritos dentro de este género de zombies? Y como, ¿cuáles son las mecánicas en estos juegos que los hacen querer jugarlos, o al menos destinarles el tiempo preciso para disfrutarlos, o que las que más gozan, ya sea, no sé... ¿Qué tipo de zombies prefieren? Si los que corren lentos, si los que corren rápido, que haya más mutaciones y monstruos zombies, como en, la, en el género de Resident Evil o House of the Dead, la música, o están más interesados en la historia, en el desarrollo de niveles, las armas. ¿Tú qué dices, Kunda? Eh, ¿Qué bueno. es lo que, ¿Tú cuáles son tus favoritos y qué mecánicas disfrutas?
1: Eh, a ver, está eh, convencido, capaz no soy muy fan de la mayoría de los juegos de zombies. También mucho tan orientado al terror, y el terror es algo que yo le, le escapo bastante. Eh, soy bastante cagón. <risa> eh, entonces no soy jugador de juegos de terror, y bueno, ahí ya creo que bajo el catálogo un montón. Eh, yo creo que mi favorito por excelencia de los juegos de zombies es eh, *Left for Dead. Eh, dos por lejos, me parece que no sé, sea, es, es, es un juego o, o, es un juego único punto. Eh, más allá de las cosas buenas y las cosas malas que podemos decir, es un juego único y, y, y nada esperemos que si un día sacan un 3 que no la... la nada que recuerden lo que es leaf for Dead y no la caguen nada eh, la verdad que es es una línea entre algo tan simple y tan complicado sacando un nuevo for Dead. pero bueno eh, tan complicado por parte de la empresa ¿no? No, por... <risa> La verdad, pero bueno eh, Y después Yo creo que tendría que contestar a una la pregunta para continuar Porque lo que más me gusta de los juegos de zombies Es solo en el 90% jugarlo en cooperativo Entonces ahí se me El abanico de juegos Que, que tengo o, eh, dentro de lo que son juegos de zombies es bastante eh, acotado. Eh, y, y a la vez, bueno, lo ampliamos un poquito más, ¿no? Como dije, excluyo todo lo que son de terror. Bueno, eh, a ver, Killing Floor el uno, me tengo mucho recuerdo de, de, de jugarlo o, de, en el colegio, sin que se encuentren los profesores, con mis amigos. Eh, también fuera del el colegio, hasta, creo que hasta hace unos años seguimos jugando a veces el 1 cada tanto. Pintaba, ¿viste? Es un juego que recordás. Eso es Killin' 2, cada tanto también lo, eh, lo bajamos y lo jugamos con unos amigos. Así que eso le, le, le da un sabor especial. Solo es raro que lo juegues, como digo, bueno, porque me quedé con un poco el hype de alguna partida y, y eso. Eh, después, bueno... Black Ops, por ejemplo, me, me gustaba porque lo jugaba en cooperativo. Si no, no me llamaba tanto el juego, ¿viste? Era como que me la bajaba bastante eh, jugarlo solo, no sé. Obviamente es... Es eh, el gusto. Bueno, algo que donde más jugué Resident eh, eh, Evil. Ay, perdón, cómo me trago. Resident... No sé por qué es AT meta. <ríe> pero bueno. Eh, fueron el 5 y el 6, que decís... ¿Qué onda? Son como para muchos los peores. Pero por el tema de cooperativo, justamente. El 6, por ejemplo, no me parece a mí un buen juego. Me parece mejor los anteriores. O, o el remake del 2. Pero claro, lo, lo jugué varias veces por, por jugarlo en cooperativo. Lo mismo el 5. Eh, o, o en local Los revelations eh, me, me, me subía mucho Y eso que no soy muy fan de la saga Entonces creo que el cooperativo Para mí es, es muy importante Entonces juego Solo porque vos me dices Ah, es zombie, no sé A ver, Dying Light es, es un juegazo por ejemplo No lo terminé porque bueno, lo tenía en la Play Y la verdad que en la PC nunca lo compré de eso Pero la verdad que The Last of Us eh, opinión no popular la verdad que no es un juego que me gusta por ejemplo o sea, es, reconozco que si lo tengo que analizar tengo buenas críticas hacia él pero no, personalmente no me interesa el, jue el juego eh, hace poco probamos World War Z que también estuvo hace poco en Epic si no me acuerdo espero que lo hayan podido campear eh, y bueno estaba bueno el juego también pero para eh, solo era imposible, así que sí o sí lo tenías que jugar en cooperativo. Y la verdad que la experiencia estaba entretenida, por ejemplo. ¿eh? Otra vez, me llamó la atención poder jugarlo con alguien en cooperativo. Y así, la verdad que la mayoría de los juegos de zombies, sacando algunas excepciones, como no sé, Light, Otra excepción que puedo nombrar. Eh, y espero no estar en esto que nombro, excluyendo juegos, juego, ¿no? Porque uno empieza a contar estas cosas y se le van. Y siempre terminamos el podcast y decimos, no nombré tal juego, mirá vos. Pero bueno, eh, un juego que que zombies zombies zombie medio raro yo, yo diría que es un set overdrive es un juego de microsoft que la verdad es muy divertido y la verdad que me, me encantó es un juego que en algún momento lo, lo voy a rejugar más lo había bajado hace poco y lo estaba jugando eh, y, y me gustó es un juego que, divertido ¿sabes? ahora no así los de racing eh, racing creo que es en real racing dije carrera ¿no? racing <risa> o un hombre así tenía no me acuerdo cómo era que son de en teoría un tipo un, hat, un hack and slash de, de hacer bolsa un montón de así de zombies a lo loco de manera muy divertida todo por ejemplo nunca me, me pareció entretenidos o sea como lo jugaba un rato y dije ah, mira qué copado y después no lo abría nunca más eh, pero eso eso es lo que eh, ¿Qué pasa? Acá... Becker nos dice que también está el World War Z eh, que lo acaba de nombrar eh, creo que ahora lo agregaron a Game Pass también, así que es una buena oportunidad si quieren jugar un juego cooperativo, la verdad que es una buena opción, eh. Eh, está, está bueno para, para pasar el rato con amigos así que eso, eso es lo que me llama de, de los juegos de zombies, tiene que tener digamos, el, no jugar un juego porque, ah, viste, che, salió un juego de zombies me decís, ah bueno, listo, menos no, no es como me decís ya, bueno, se salió un nuevo juego de rol con esto, y yo no, me decís, salió un juego con lo que quiera, de zombie, capaz no me llama y un amigo viene un amigo y me dice che, sabes digo está el juego de zombie, la verdad tiene cooperativo y se ve bueno, a ver, vamos a verlo, viste y me recontra copo eh, entonces, es por ahí el elemento es eso, y la verdad que para capaz y a los que le gusten los juegos de terror los gráficos importan un poco más, la verdad que cuando los juegos cooperativos, si son livianos, mejoras y lo pueden jugar todos. Mientras no tenga problema, ¿no? Que sea compatible con Windows 10, que ande... No, que no crashe, tampoco le vamos a perdonar todo. Pero eso, la verdad es que soy bastante conformista, me parece, con, con los juegos de zombies. ¿Tú, Waldo qué... ¿Qué onda? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te llama la atención de, de un juego de zombies?
0: Yo pienso que lo que más me llama la atención en sí... ...suele ser la historia del mismo juego que te ofrece... ...a mí me pasa mucho con las películas y series sobre zombies... ...que lo que más me llama la atención es como la historia principal... ...de cómo se originó el virus, cómo se expandió... ...y a qué países afectó y qué pasó con la sociedad después del día cero, ¿no? Me encanta, no sé, saber todos esos detallitos... ...y ver cómo se fusionan en el argumento ya sea de una producción... ...cinematográfica, serie y no siguen los videojuegos... ...y al menos en los asuntos de historia... En Resident Evil no voy a decir que lo manejan tan bien, hay Resident Evil donde sí está muy bien argumentado como el 4, justamente el último que salió que era el 7, también tienen una excelente historia. El 2 también la tiene, me gusta más la historia del 2 que de Resident Evil 1 por ejemplo, o incluso la de Resident Evil 0 que ya tiempo después sacaron, también me gusta mucho más que la del 1. Así que yo pienso que el argumento de la historia tiene que estar en un punto cual que motive al jugador, sobre todo en experiencia single player, a no dejar el juego, a seguir jugando, que lo motive, que lo inspire. Y es lo que me pasó a mí, como dice Kunda, Kunda, tú disfrutas más de multijugador. A mí me pasa que disfruto de tanto el single player y el multiplayer, pero sobre todo el single player en estos juegos. Y en Dying Light, justamente me gustó mucho la historia porque te tiran como un superviviente... ...a la ciudad de Haram... ...que creo que está en Turquía... ...además de que me gusta que por fin saliéramos... ...del ambiente citadino estadounidense... ...que es como el setting... ...como estereotipado de donde están los apocalipsis zombies... ...y entonces en... ...Dying Like... ...me encuentro que... ...tengo una misión y tengo que cumplir... ...la misión me va haciendo sentido... ...aunque de vez en cuando se rompe un poco el argumento... ...cuando ocurren sacrificios por parte de las personas... ...que te ayudan como que... ...la verdad... Eh, eh, siguiendo un orden lógico esta persona, ni en broma, si hubiera sido realista, se si hubiera sacrificado, salvarme la vida. Porque apenas me conoce hace un día y ya murió por mí. <risa> qué qué groso, qué buen tipo. Qué agradable sujeto, dirían de los Simpsons. Fuera, fuera de esas como agujeros de guión, la verdad es que tiene una historia muy bien lograda y que te motiva a jugarlo hasta el final. Y creo que donde más avanzaron en el nivel de historia fue con la expansión de The Following. Donde te transportan a un área rural dentro de Harram. Donde ya tienes que usar el bug y transportarte. Y que la historia se vuelve más intensa. A decir de que si bien fue otra vez por culpa de los militares que empezó esta plaga. Y al parecer por una nación enemiga como arma biológica. Resulta que en esta área rural. Una especie de culto de zombies puede caminar entre ellos como si nada. Literalmente hasta abrazarlos. Porque sueltan como una especie de feromona que hace que los zombies no les hagan nada. Eso me pareció muy interesante. Saludos también a Agustina de Costa. Voy a leer su comentario ahora que nos dice. Sí, la historia es fundamental para mí. Por ejemplo, Let's 4 Dead 1 y 2 tienen muy buenas historias. Y es que la oh, verdad tío. sí, es una historia que gozas muy bien en single player, pero sobre todo más en cooperativo. Que te mete, aparte de lleno, en los personajes que estás usando. Ya sea el que decidas obviamente optar. Y que también una cuestión de la historia propia, voy a tocar aquí el tema también del Left 4 Dead 2, ya que estamos en ello. Es que cuando la gente hace sus propios mapas modificados, se crean historias tan interesantes que el, que el jugador se interesa con sus amigos. De verdad es que eso se agradece bastante. Otra vez un gran saludo a toda la comunidad de modders que hace que disfrutemos todavía mal los títulos. En cuanto otro elemento, también están los enemigos, ¿eh? Hay, hay zombies que llaman más la atención que otros Ya sea como le dije a Kunda De que están los que corren Y el típico zombie prefico clásico De la horda lenta Por ejemplo, ustedes, queridos oyentes ¿Qué tipo de zombies les causan más terror? ¿Los que corren como atletas maratonistas? ¿O los que van lento pero en horda Y que si te atrapan es sumamente abrumador? ¿O prefieren más bien los zombies mutantes? Ahí les dejo esa pregunta abierta Rápidamente te la hago a ti Kunda ¿Cuál te da más miedo? ¿El que corre o los que van lentos en horda?
1: Eh, siempre son los rápidos el problema, ¿viste? Casi todos los juegos, viste, que tienen a un perro o algo también, o, o en Stegos de Key, que lo estamos jugando ahora con Aldo, es, eh, ¿viste? es salvaje, es, es insoportable. <risa> Entonces, sí. sí, siempre los rápidos. A, a, a veces pasa que capaz decís, che, pero son una banda de zombies, pero son lentos. Y no sé, mi impulso de idiotez le encanta. Es como que dice Kunda. Tienes que ir y, y, y plantarte contra todos ellos. Pero tengo mucho loot. Tienes que ir. Y bueno, y me doy vuelta y me pongo a repartir madrazos. Sí, y obviamente me cagan matando porque soy un manco. Pero no pero me. Nada. Me, me molestan los rápidos. Los rápidos son el, de, el desafío el problema
0: por lo general. Eh, y Coco, contigo. A mí también me asustan bastante los rápidos. Normalmente en casi todos los juegos de zombie. O incluso las mutaciones. No sigan los Resident Evil. Pero volviendo al tema, también está qué también está la IA de los Zombies en un juego. Yo creo que gracias a un caído amigo que recientemente empecé a jugar con él y su primo Left 4 Dead 2 en la versión de Last Stand que sacaron los fans y entre otros mods, pienso que la IA de Lead 4 Dead 2 en los Zombies es de las mejores que hay actualmente en el mercado de los videojuegos porque esos Zombies sí atacan estratégicamente a los jugadores. Como no recuerdo, ahí se me puede ayudar aquí a audiencia. ¿Cómo se llama este zombie que te suelta su lengua para tu en Left 4 Dead 2? El Smoker, justamente no es. es... ¿Mando cuál? El smoker, ¿no es? Creo que es el Smoker. Justamente el Smoker aguarda el momento más preciso para agarrarse al más distraído del equipo y boom, eso cambia toda la estrategia para mal. <risa> o de cómo se coordinan para atacar de una manera tan eficiente, justamente en esta nueva update que hubo para la comunidad del Last Stand. Le hace honor a su nombre O sea, los zombies ahí tienen una IA Impecable, impresionante y terrorífica Incluso en normal Ah, me hizo Federico Baker, es el Licker, Smoker, no, smoker <ríe> Bueno, estamos en la confusión Pero bueno, sí, es. entonces digo es, Cuando un juego tiene de zombies y una IA Tan bien lograda como esa Da gusto, porque le pone un nivel de dificultad todavía más Aparte del factor terror al jugador Algo que totalmente se agradece Luego pienso, algo importante para mí es el efecto sonoro. Yo creo que muchos, no sé, al menos para mí, yo disfruto bastante cuando tienes un bate y le das con el bate en la cabeza al zombie y puedes oír de una manera exquisita cómo le rompes el cráneo. O sea, cuando un juego tiene ese pequeño detalle con las armas, el sonido, el impacto de una bala hacia el zombie o incluso el bate o en cualquier otro arma cuerpo a cuerpo y que se oye de una manera tan precisa... Te hace disfrutar, la verdad, el trabajo de matar zombies. En Step Decay 2, pienso que tienen ese efecto muy bien logrado. Otro juego que disfruté bastante por su historia así rápidamente fue el Dead Rising, porque justamente llegas con Adam West a ver qué demonios está pasando en esa ciudad bloqueada por el ejército estadounidense y descubrir la trama en tres días mientras intentas sobrevivir y ayudar a algunos también en el supermercado, en el centro comercial, aquí están atrapados. Y llegar al fondo de la cuestión La verdad es que tiene este juego Pese a también unas pequeñas lagunas Tiene muy buenos elementos de historia Y es algo que se agradece mm. Y el último juego que empecé a disfrutar bastante de Zombies Justamente como dice Kunda Es The Step Decay 2 Y es un juego que había ignorado desde el 1 Porque nunca me llamó la atención Es decir, me lo decían De que juegalo, está muy cool Pero son como esos juegos que incluso los ves Te los dicen de que los juegues Y no tienes ganas y de pronto compré el Game Pass y vi que estaba disponible, lo bajé por pura curiosidad y me enganchó. ¿Pero por qué me enganchó? Me enganchó por el elemento sandbox que tiene, que creo que funciona bastante bien. De que el objetivo no es que una sola persona sobreviva, sino tu propia comunidad de supervivientes. Quizás no tenga muy buena historia de juego, dado que la historia la haces tú como en un tipo de roleplay que te manejas a ti mismo de que... Tu comunidad sobrevive siendo la ruda, la fuerte o una solidaria con otras comunidades que necesiten ayuda en el mapa. Y eso de que puedas reparar vehículos, usarlos, tiene un elemento muy, digo, como prestado de los juegos de Assassin's Creed, que es que te subes con unas uh, talayas para detectar edificios de valor en el mapa, pero bueno. Fuera de eso, pienso que los mapas que tiene este juego están muy bien logrados, la distribución de los enemigos, los sliders de dificultad... Así que, de verdad, yo os digo, es un juego que creo que todo el mundo necesita probar porque es muy divertido de jugar con amigos, pero todavía más si te gustan las experiencias sandbox y de zombies, está muy bien logrado en State of Decay 2 y es un juego que incluso me llega a relajar por esta cuestión que les conté de cómo se oye el sonido del bate despedazando el cráneo de un zombie. Muy agradable. Ahora, Kunda, yo creo que pasamos a otra cuestión con los estimados oyentes y contigo. ¿Cuáles han sido, aquella audiencia, y Kunda?, los peores sustos que se han metido jugando Juegos de zombies, que recuerden ¿Y por qué más o menos?
1: Eh... Ay, no sé, porque a mí me asusta todo <risa> eh... me, me he llevado cagazo hasta Con tonterías como, no sé en, me, ac me acuerdo el Resident Evil Revelations Que lo estaba jugando No sé qué onda, pero lo estaba jugando solo ahí Re tranquilo y y estaba por un bosque oscuro y al revés de eh, como los juegos siempre estaba re en la mía estaba viste cuando estás en otra y bueno de la nada cae un bicho de, de, de un árbol y no sé qué más me acuerdo que se me cayó el mando fue un cagazo que me y fue como what the fuck pero así no todo eh, bueno no sé si en aula se llegan a considerar zombies la verdad que no lo sé pero no, es un juego que no no, 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 me, me, me han forzado a jugarlo y no, no, no. En un momento dije, no, muchachos, juegan ustedes, me me va a agarrar un ataque de pánico. <risa> no, porque en serio. <risa> eh, no, no podía. No, no, soy, soy recagón, no, no, no sirvo para este juego. Encima, encima solo, eh. es, es un tema psicológico, porque es solo. Vos me ponéis y me decís, este es un juego de terror y no de terror, yo creo que me asusto solo, ¿entendés? Como que ya me pongo en, en, en la defensiva, sé que me voy a asustar. <risa> eh, eso. Eh, pero sí. Ahí Agustín dice ver Nemesis por Nemesis por primera vez. Y sí, la, la verdad que es ino inolvidable ese momento. Eh, como dicen ambos, cuando salta por la ventana, tremendo cagazo sí. te metes. Becker sí. 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 <risas> dice: Uno de los traumas infantiles que tengo es con Resident Evil 3 también. La segunda vez que aparece Nemesis y te en pánico. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. No es... eh, cosa que no, no jugó el remake, así que no sé qué tal. Y como lo vi en stream nomás, no. No sé qué onda, cómo será el susto, si sí, 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 asusta igual o no esta vez, pero pero sí, la, en el original te asustaba mucho. También no sé qué, qué juego era, si era un Resident... Creo que era un Silent Hill, ¿no? Que cuando pasaba de escenario te, te estaba el tun-tun, el corazón latiendo. ¿O era un Resident Evil? ¡Ay! No, me parece un Silent Hill era. El Silent Hill, la verdad que tiene también creo que nunca terminé uno, porque también soy recabón, ¿no? pero me gusta, creo que disfruto mucho el juego, porque, más allá, a veces tiene unos sustos, pero es un, me gusta, porque te mantiene siempre, con un, un nivel de suspenso, eh, para, a muchos juegos, no, no, no son juegos capaz que asusta mucho, para otros sí, para como que cada uno tiene su estilo, a mí me asusta todo, así que me parece... A mí me asusta la música del Minecraft, o sea, estoy minando y empieza la música y ya está, man. ya estoy estresado, me da ansiedad. <risa> eh, así que bueno, eh, la verdad que hubo momentos que, que decís, oh my God, o sea, te, te va trabajando en la cabeza de una manera que... Está bonito. No todos, digamos, jugué. Me parece que pocos, entonces no sé si puedo hablar por toda la saga, pero, pero lo que jugué, mi experiencia fue esa. Eh, así que nada. Rosaldo, ¿cuáles son tus, eh, lo, eh, tus peores sustos?
0: <risas> Supongo que son más valientes que yo. <risas> bueno, también aquí comparto con los osos oyentes el susto que te mete Nemesis en Resident Evil 3. En Resident Evil 4 cuando recién empezaba con los cagazos que te meten esos saltianos cuando te llegan por la espalda Así de la night te meten el cuchillazo en el lavajazo <risa> Y no se diga por primera vez morir por la sierra eléctrica de este suit boss en la villa misma Son momentos que jamás olvidaré de malditos sean Sobre todo porque en aquellos momentos también estaba jugando con audífonos puestos Y creo que es algo muy masoquista Jugar un juego de terror con audífonos porque aumenta todavía más la ansiedad que tú describes, Kunda. En que el susto puede ser todavía fatal a cuando estás oyendo el juego por las bocinas de la televisión o del monitor en la PC. Otro susto reciente en Dying Like es que en la noche hay, muy, hay mucha motivación para salir porque tiran paquetes de loot especial. Entonces esa es la motivación. Ahora lo que pasa es que la noche el juego saca sus peores zombies. Es decir, los más aterradores, los más fuertes, los que te bajan la barra de un solo golpe. Ahí está como el meollo de la cuestión. Y yo me creí muy vivo. Dije, ah, ok, todavía bien, bien look mi personaje. Y dije, Voy por ese loot y regreso rápido. Si me la paso trepando de edificio en edificio y llego y así me libro. Y no, qué, qué iluso fui. La verdad es que... Y ni siquiera llegué a luz porque me salieron esos zombies pragados, no sé cómo se llaman bien, pero tienen un aspecto como zombies mamados que también hacen parkour a la misma velocidad que tú. Entonces me atraparon entre cuatro y bye, morí. <ríe> y cuando me atraparon con ese gruñido guteral que hacen de yo, ay oh, no. Diosito, soy yo, ayúdame. <risa> Así me quedé. <risa> de que se te hunde el corazón en el pecho y lo sientes todo apretado. Igual, Step Decay 2, eh, los malditos salvajes, como dices, esos desgraciados con sus gritos todos afónicos usando audífonos son lo peor. Y sobre todo porque van corriendo hacia ti como bestias salvajes, haciéndoles honor a su propio nombre de salvajes se mueven en cuatro patas a la velocidad de un lobo y luego te saltan de la nada los desgraciados. La verdad es que son los que más sustos me meten cuando me meto a lutear casas en el modo pesadillas porque te aparecen de tres. O sea, si de por sí uno es un desquicio, cuando aparecen tres es como maldita sea. Y sobre todo de noche, porque no, no los puedes ver sobre todo bien. Nada más los oyes gritar y dices, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Ah, ahí estás. Y cuando crees que lo tienes a tiro, sale el otro y te... Tumba. Y te empiezan a, a golpear y a comer ahí mismo. Así que maldita sea por pues esos desgraciados. Otro susto que intento creo que acordarme. En Let for Dead, también en el 2, me he metido sus. Los, son los justamente los smokers. Los que más susto me meten junto a la. Junto a los jockeys. Los jocis son los que se te atrepan, ¿no? Según yo. Sí, Según sí. sí, sí. Entonces el Jockey también es el que me mete tremendos sustos en el, en el, el Fortnite, no, porque voy no bien tranquilo el, haciendo
1: mis el, cosas. No te más el Hunter.
0: No, fíjate que no. ¿No? Es que, ya ves, como yo estoy jugando mucho con el mod este el Hunter que le pone la voz de Ross. <risa> Entonces se va a ser muy ah. cómico cada vez que aparece el Hunter. Pero tampoco cuando lo jugué en clásico primera vez en el Xbox 360. No, los que sí me gustaba era el Jockey y el Licker, justamente, por mm. como te sorprenden y te agarran mm. Como dice aquí el hecho popular del tigre de Santa Julia, que te agarran en el peor momento del juego. <ríe> Así que sí, malditos desgraciados. Hola Miguel, te saludamos. Nos dice, la primera vez que vas al subterráneo en el Metal Slug y te topas a los mutantes en los muros. Estoy de acuerdo, sí fue un momento también de trauma y me hiciste acordar de los zombies y la habilidad de ser un zombie en Metal Slug que a mí en la personal me encanta. <ríe> ya ves que cuando tienes granadas tiras ese vómito de sangre que atraviesa todo el mapa. Y se carga todo lo que tengas de frente. Muy buen power-up, la verdad. Vale la pena ser zombie por eso. O oh, también momia. <ríe> Muy buen juego, la verdad. Y bueno, para quien está esperando, Metal Slug va a volver, pero en formato móvil. Habrá que ver cómo sale eso a después. <ríe> sí, exacto. <Entre ríe> hay que ver cómo sale en este formato de Gacha Game de Metal Slug Pero bueno, en cuanto a sustos, otros. <ríe> sí. En Dying Light me metí a lootear una casa, no esperaba nada, de repente empecé a oír gritos horribles a través de los audífonos y tenía como a cinco zombies detrás de mí ahí en la habitación que estaba looteando y dije no, 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 tienes que... y ya ves que se te mete justamente como esa ansiedad tope y la adrenalina de tienes que escapar, tienes que salir de aquí, te tuve al techo, tuve al techo, tuve al techo, maldición, y así te pones hasta que... Subo al techo, me, se, quieren, se quieren trepar y los empiezo a patear así como: ¡No, desgraciado, quédate ahí! Y saco todo el cargador del arma y me los cargo. Así con una especie de: ¡Ah, muérete, desgraciado! <risa> Esos son como mis peores usos que recuerdo de momento en mis hordalías jugando estos juegos de zombie. ¿Algo más que desees compartirnos, Kunda? Aquí que todavía tenemos un poco de tiempo.
1: No, la verdad que no. Eh... Bueno, lo, lo nombré, pero es un juegazo aguante bueno, los plantas versus zombies Fin de la, ah, sí. <risa> muy bien de la el, ah. Y no lo discuto. No, no quiero debatir No, es que, es que está no, bien no, porque no, lo
0: menciona, Dice mucha gente, pero ese es un juego de zombies Sí, sí lo es, sí, aunque sí, sí. no parezca Es como decíamos en el pasado podcast de Sigilo Que están muy invitados a oírlos El juego del ganso de de un, de un título, Goose Game es justamente un juego de sigilo, aunque no lo parezca. <risa> Así que ya ven, hay muchas sorpresas dentro de todos los géneros. Y es que la verdad, la, yo pienso que la voy a pasar muy genial este viernes gracias a todos ustedes, estimados oyentes. De verdad, es un placer cuando tenemos un chat activo como hoy y que podemos conversar todos muy amenamente sobre esos temas. Así que, como dijimos, ahorita debatimos a grosso modo sobre nuestra experiencia en juegos de zombies. Ya habrá más podcasts dedicados a... Sagas particulares como Resident Evil, Dying Light, yo creo, y también Steve Decay, entre otras más. Así que, de mi parte, digo, se pasa muy rápido ya estos podcasts, y de nuevo les quiero agradecer por todo su apoyo. Nuevamente agradecido con agua y el clan de la manada, sobre todo Faco por hacer el nuevo logo de Lady que está espectacular. La verdad es que uno se siente muy feliz de contar con ese apoyo. Kunda, yo creo que él lo puede expresar mucho mejor que yo. Y les digo otra vez, muchísimas gracias por apoyar todavía el proyecto. Saben que siempre nos pueden dar su feedback de lo que les gustaría ver, de lo que les gustaría debatir aquí en este podcast. Nos pueden escribir en los comentarios de YouTube, en nuestra página de Facebook de Ladycast, en Instagram que estamos como LadycastOK. Okay. Y también es que vamos a agradecer muchísimo a todos nuestros oyentes de Anchor y de esos podcasts que no conocemos que tienen un auge y en el cual estamos siendo escuchados, como también a todos nuestros oyentes de Estados Unidos. Un gran abrazo por allá y muchísimas gracias. De mi parte, únicamente queda decir FOR THE LADY y no jueguen con audífonos juegos de zombie.
1: Bueno, no, la verdad que muy buen fin de semana. Eh, nos vemos la próxima. También... Eh, tal como dijimos antes y dijo Aldo, estamos muy agradecidos con el feedback de todos. Eh, últimamente eh, también dentro de, de la manada y, y también eh, no, no ha llegado por... Pero también me voy mi, por mi canal de Twitch, también nos ha llegado por, por Facebook, por otros medios, nos ha llegado un montón de sugerencias de los podcasts o oh, de los temas que le gustaría hablar. Ya, ya los vamos a ir haciendo todos, total. <ríe> esto da... Se pasa rápido, parece que no, pero los... Dos podcasts por semana y el tiempo pasa tan rápido que cuando te das cuenta decís, wow, ¿cuántos hicimos? Así que nada, agradecidos con todos ustedes. Eh, recuerden que estamos en un montón de plataformas. Siempre entren en Anchor, yo siempre recomiendo entrar a Anchor o buscar Lady Cast en Google y ahí van a, van a encontrar todas las plataformas seguro. Pero si no, en Anchor les aparecen los links, tienen unos circulitos por ahí que tienen eh, con los iconitos de, de Facebook, Instagram. YouTube y, y bueno, o lo escuchan ahí mismo como usted quiera, así que nada mil gracias, nos vemos la próxima eh, digan también qué juego de zombies les gustaría que, que hablemos, eh, ya dimos unos ejemplos, tenemos varios anotados eh, pero bueno, siempre a uno hay, hay por ahí que uno lo recuerda con tanta nostalgia y le gustaría venir a recordarlo o debatirlo acá, así que nada, les mando un abrazo, nos vemos la próxima y for the lady